0: Olá galerinha, hoje vamos falar sobre fuga de cérebros, um tema muito importante que pode cair neste Enem. O que é a fuga de cérebros? É a saída de mão de obra qualificada do Brasil, principalmente de pesquisadores, cientistas, que ao não encontrar oportunidade de dar continuidade às suas pesquisas aqui no nosso país e também de trabalhar, tá? tipo ele é uma pessoa que faz graduação, depois faz especialização, mestrado doutorado, pós-doutorado e não acaba não tendo onde trabalhar aqui no nosso país. Então eles buscam uma oportunidade lá fora, principalmente em países desenvolvidos, em países europeus, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ok? É, entendido o que é essa fuga de cérebros, a gente pode apresentar algumas ideias para vocês colocarem na introdução. Tem um programa na CNN, o WW, do William Wack, recente, né, esse programa, em que ele trouxe autoridades do governo, cientistas, para falar exatamente sobre a fuga de cérebros é, no nosso país. É, aí você pode colocar também o índice de competitividade global de talentos, que o Brasil está, na, é, 80, está em octogésimo lugar, Tá? É, pode falar do histórico de políticas brasileiras, então é, e aí a gente vai criticar a direita a esquerda no governo do Lula por exemplo, do governo do PT, né? Nós tivemos uma grande valorização das universidades, valorização dos professores, é, verba para produção de, de ciência, porém é, não houve o incentivo para que é, essas pessoas abrissem suas próprias empresas. Isso é uma coisa impensável né? no, pra, no, dentro do viés ideológico de parte das pessoas que estavam no governo naquela época. E, com isso, as pessoas conseguiram qualificação profissional, né? conseguiram um excelente nível educacional, mas não tinham onde trabalhar. Faltou fazer essa ligação melhor com a iniciativa privada. Entendem? Esse é um problema. E o governo do Bolsonaro, né, tivemos uma, um corte de verbas eh, que interferiu demasiadamente, de forma negativa, na produção de ciência do Brasil. Bem como uma certa desvalorização da ciência no país. O que desestimulou também alguns cientistas, ok? Então, se você quiser falar, porém... Não fale Lula e nem fale Bolsonaro Porque querendo ou não Você corre o risco de ter sua redação Corrigida por um lulista Ou corrigida por um Bolsonarista E quando eles são radicais Que, que desculpem minha expressão Mas é uma desgraça Para o Brasil, é o radicalismo de direita e de esquerda né? é, Não há Como é, A sua redação Não ser afetada, muito provavelmente Ela será afetada, óbvio que a diferença de pontos não seria muito grande, mas sei lá, uma redação que vale 900, de repente pode ficar com 880, 860, e a gente sabe que 20 pontos é pouco na, na diferença de uma nota para outra na redação, mas já pode significar sua vaga. Então você pode só criticar os governos anteriores, sem dizer nomes. Ok? É, vamos lá. Desenvolvimento, né? Por que está acontecendo essa fuga de cérebros? Por que as pessoas estão saindo do Brasil? A gente tem um pouco investimento do PIB, o Brasil investe 1,2% do PIB em produção de ciência e tecnologia, diferente de outros países europeus, que fica em torno de 3%. É, estagnação econômica, né, essa pandemia, ela intensificou é, problemas, então é, é, o Brasil precisou fazer corte de gastos e cortou da ciência e educação. É, década de 80, olha que coisa interessante A China, tinha uma, início da década de 80 A China tem uma economia menor que a do Brasil Hoje A economia da China é quase 20 vezes A economia brasileira Isso mostra que o Brasil ficou meio que parado no tempo né? é, Então essa estagnação ela prejudica Ah tá, acabei esquecendo Você, Tem gente que na introdução Quer falar Sobre o fato de antigamente o brasileiro ir para Portugal ou para França, França, né? sei lá, 1600, 1700. Os brasileiros iam para lá para estudar e voltavam para o Brasil, mas isso não é fuga de cérebros, tá? Então não dá para usar na introdução, ok? Bem, vamos lá. Cultura de pouca valorização da ciência. Infelizmente a gente tem essa ideia. Você vê logo no ensino fundamental, né? O, o nerd é aquela pessoa que é evitada. É que a gente tem essa impressão de que todo nerd é otário. É aquela pessoa que não se entrosa, não namora ninguém. Então, é, a Natália Pasternak, uma cientista mundialmente conhecida brasileira, ela fala que o Brasil tem uma cultura de pouca valorização da ciência. Pouca integração das universidades e empresas é outro problema. É, a gente teve um caso da Europharma, que ela quis investir pesado em um laboratório de produção de... De, de conhecimento na área biomédica, né, na USP E a USP é, tem um, muitos intelectuais ligados à esquerda Não existe problema algum em relação a isso Certo, é uma, uma principalmente... É, a gente sabe que quanto mais estudo da área da humanidade Mais as pessoas tendem a se voltarem para a esquerda Por uma questão de promover justiça social e tal o problema, novamente, aí é o radicalismo, é que, por exemplo, é, essas pessoas que queriam fazer ciência lá eram mal vistas. Isso é uma coisa comum e, principalmente na década de 90, anos 2000, era uma coisa, era um absurdo você ter é, interesses privados nas universidades. Óbvio, existe uma argumentação lógica que fala que, que tipo, nessa linha de raciocínio dessas pessoas é que a universidade está lá para produzir conhecimento, independentemente do interesse financeiro das grandes empresas. Eu concordo com isso, porém, eu acho idiotice, novamente, desculpe a expressão, mas é uma tolice enorme você deixar de fazer parceria com o setor privado, é, sendo que, muitas vezes, ele vai ali produzir serviços, é, melhorar produtos e serviços que são oferecidos à população. E, às vezes, quando você, quando a instituição privada investe na, na universidade, é um recurso que a própria universidade poderia destinar para outra área. Inclusive, áreas que a iniciativa privada não tem interesse. Entende? Como cultura, é, há pesquisas na área da, da linguagem. <coughs> Perdão, gente. Então, você pode, sim, citar... Essa questão dessa pouca integração entre as universidades e empresas, promovida também por uma questão de burocracia muito grande. É difícil. São muitos procedimentos, muitos protocolos, carimbos, papéis. E essa dificuldade a empresa privada não encontra, por exemplo, nos Estados Unidos. Entende? Ou então, vamos lá, mas os Estados Unidos é países um país de direita, capitalista. Mas, cara, países de, de esquerda, sei lá, você se vai para a Alemanha, França, é, você não percebe essa essa dificuldade de unir a empresa à universidade, entende? É, outro problema que nós temos é um, são programas de imigração seletiva de países desenvolvidos, que trazem, que, que levam os nossos brasileiros para lá, porque, inclusive, não é só pelo fato deles de terem trabalho, ou bolsa de estudos, ou, ou terem um campo profissional para atuar, o campo no qual eles já estão atuando aqui no Brasil só de forma, é, como é que eu posso dizer, de forma didática, pedagógica, só no, no, no âmbito do, do, do conhecimento, mas não na prática. Tá? A gente, ele estuda, mas não consegue pôr em prática isso. Então, lá ele tem a oportunidade de colocar em prática e continuar estudando e continuar desenvolvendo ciência, além de trabalho. Né? Então... É... Esses países, eles também atraem por uma questão de que a condição social é melhor, são países menos violentos, é, ou seja, você tem mais segurança na sociedade, tem mais, muitas vezes, sei lá, um país escandinavo, você tem cobertura de saúde melhor que a do Brasil. Né? Enfim, essas causas geram consequências, quer que a escassez de mão de obra qualificada, a dependência tecnológica brasileira, a gente sempre fica dependendo do que... <coughs> Os outros países vão produzir em relação até a vacina mesmo da covid a gente poderia ter desenvolvido a vacina a gente aqui no Brasil, tá? Uma perda de competitividade econômica do Brasil por causa disso, perda de inovação e de, ser, de produtos e serviços que o Brasil poderia oferecer e propostas. Vamos lá, o governo federal que é o agente pode criar empresas estatais de tecnologia essa é a solução. Como a gente vai fazer isso? Com recursos financeiros ori oriundos das LTNs, que são letras do Tesouro Nacional. Detalhamento. Essas empresas irão atuar nas demandas tecnológicas globais não resolvidas. Vou dar um exemplo. É, o. É, sei lá, Instagram, de repente quer que a gente fique mais ligado ao Instagram. Ele quer criar um, uma espécie de perfil chat GPT Em que você vai perguntar para o próprio Instagram Sabe? Para você nem sair do Instagram para pesquisar as coisas é, Essa é uma necessidade Que essa empresa estatal brasileira poderia perceber Já poderia criar o produto e poderia vender Entende? É, ou sei lá, a gente precisa criar uma espécie de cheque virtual Uma demanda da, sei lá, da Nubank é, Will, empresas que trabalham com... são bancos digitais, certo? Essa empresa estatal já poderia resolver isso, ok? É, então, esse aí seria, seria o detalhamento, né? E o efeito seria que haveria contratação de pessoas altamente qualificadas e assim evitaríamos a fuga de cérebros. Uma segunda solução seria o Ministério da Economia ampliar políticas de estímulo à criação de empresas de tecnologia, certo? Essa é a solução. Como é que isso pode ser feito? Por meio das parcerias público-privadas em que instituições do governo e empresas que atuam nessa área trabalhariam em conjunto para é, a estimulação, né, de, 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 para a viabilização desse projeto, certo? Como é, eu, eu não estou contando detalhamento, que a gente vai, de fato, colocar isso em prática. Tipo assim, o governo pode é, estimular, com, concedendo prêmios, projetos, bolsas, recursos financeiros, editais e tal. E as empresas privadas poderiam doar equipamentos, é, treinamentos, para que muitas vezes fosse criada uma empresa que vai prestar serviço para essa empresa. Então, de repente, você tem uma empresa grande, sei lá, Nubank, e ela precisa, da criação, ela precisa de, de, de empresas que forneçam serviços tecnológicos para ela. Então, ela, ela mesma vai ajudar ao próprio, sei lá, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio de um projeto de extensão universitária, os concursos de TI, engenharia de software, vão fundar essa empresa, que vai nascer na universidade, mas ela já tem um cliente, que o, o próprio Nubank já vai oferecer, tipo assim, é, é, profissionais que vão ajudar a treinar essas pessoas, então você vai ter ali é, uma integração, entre, você resolve vários problemas, né? você até melhora a integração a universidade e empresas privadas. Enfim, essas são algumas das soluções, espero que o podcast ajude-os bastante. Valeu, tchau, tchau.